0: Saúde
1: em Foco. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho e estou começando com você mais uma edição do programa Sua Saúde. Perdão, Saúde em Foco, lembrei das antigas agora. O programa que traz para você todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria com a Escola de Saúde Única aqui da UNINTER e que estamos ao vivo, então você pode contribuir com perguntas, comentários aqui no nosso YouTube ou Facebook, ok? Bom, pessoal, hoje, 4 de outubro, é o dia do Agente Comunitário de Saúde. A data homenageia um dos profissionais que compõe a equipe multiprofissional nos serviços de atenção básica à saúde. O agente comunitário de saúde é o profissional que realiza a integração dos serviços de saúde da atenção básica com a comunidade. E para falar sobre isso com a gente hoje, eu estou recebendo aqui três professoras da área da saúde. Eu vou receber aqui a Luísa Escuciato, a Fabiana Prestes e a Tayane de Paula. Professoras, muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. Hoje já vou começar então o nosso programa perguntando para vocês, pedindo para vocês falarem um pouquinho da atuação desse profissional.
2: Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, nesse mais essa rádio, né? Saúde em Foco. Então, pessoal, né? hoje é o dia do Agente Comunitário de Saúde, como a Bárbara bem colocou aqui. Por isso, nós estamos promovendo essa rádio, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre a atuação desse profissional, conhecer né, o que ele faz em campo, e eu costumo sempre dizer que esse é o profissional em que é um elo entre o usuário, o paciente, né, o indivíduo, a comunidade e o serviço de saúde, os profissionais de saúde. Ele atua diretamente na proteção da saúde né, e na promoção da saúde da população. Então ele atua tanto na assistência às pessoas, aos usuários, quanto também ele atua no meio ambiente, porque a saúde tem total correlação
0: com o meio ambiente, não é mesmo, professoras? Com certeza.
2: Então a professora Tayane, ela tem experiência com, né, a atenção primária em saúde. Professora, você poderia trazer algumas informações para nós, né, sobre a atuação dos agentes comunitários de saúde, né, as implicações para a área da saúde,
3: contextualizar um pouquinho mais para o pessoal que está nos escutando? com certeza boa tarde meninas né boa tarde a todo mundo que nos ouve nesse dia tão importante né meu nome é Taiane, sou enfermeira da atenção básica né de saúde pública acho que eu concordo com tudo que o professor Luiz já falou né eu arrisco a dizer que talvez o agente comunitário seja o nosso principal profissional da atenção básica né sem sem o agente comunitário né sem o agente de endemias acho que a gente dificilmente conseguiria levar a saúde de uma maneira de fato efetiva, né, para todas aquelas pessoas que estão no território da unidade básica, né? Não só como ponte, né, igual o professor Luiz já falou, é um ótimo intermediário aí entre nós profissionais que ficamos muitas vezes mais engessados ali na unidade básica, mas também como orientadores da saúde, né? Muitas intervenções, muitas orientações de saúde, muitos grupos, eles são ali muitas vezes puxados, né, digamos assim, pelo agente comunitário, né? Então eles têm uma participação muito ativa assim, muito efetiva no quesito saúde mesmo, né? Numa perspectiva bem ampla, né? Para além daquelas intervenções medicamentosas, daquelas é, intervenções mais engessadas que nós, enquanto profissionais da unidade básica, acostumamos a fazer, né? Então, eu acho que o agente comunitário, ele tem uma perspectiva aí que transcende muito, né? E vai muito de encontro com essa ótica de saúde mais integral, então assim, Realmente, sem eles, é impossível fazer saúde, é impossível fazer atenção básica. É um profissional fundamental.
4: Eu gostaria de comentar aqui também, professora Luiz e professora Tayane, pessoal que está nos assistindo, que está nos acompanhando nesse momento, né, que vai nos assistir posteriormente, que, é, quem quiser deixar aqui algum comentário no nosso chat, tá bom? Pessoal, eu gostaria de falar também que esse profissional, ele atua fortemente e uma das questões que a gente fala que é primordial para a nossa área da saúde, para que aconteça a saúde, a qualidade de vida, que é a educação em saúde. Então, o agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias também, eles atuam fortemente nessa questão de educação e saúde, e é uma área muito, muito precária, digamos assim, as pessoas elas carecem muito dessa educação em saúde porque muitas das vezes as pessoas estão indo até a unidade básica de saúde ali pegar o seu remédio, mas ela chega na casa dela, ela não estando bem orientada, ela faz uso incorreto daquela, da, da, daquele medicamento, ela não toma o medicamento correto, ou toma metade, guarda o resto, ou distribui para os vizinhos, como a gente vê aí, né? É aquela velha história que a gente sempre comenta, nessa né? Essa distribuição de forma incorreta porque aquele medicamento ele foi oferecido para aquela pessoa para tra tratar aquela determinada doença ele é exclusivo para aquela pessoa ele não serve para o outro a não sei que ele vai lá e também passa por uma nova por uma consulta também né mas acontece muito isso por falta dessa or, dessa falta de educação em saúde essa, orient, or, essa orientação adequada e quem faz isso é o nosso profissional, a gente comunitário de saúde, ele vai nas casas dessas pessoas, ele orienta essa pessoa a fazer o uso correto daquele, daquele medicamento, porque, como a gente sempre fala, é, é, é gratuito? É gratuito sim, o SUS, a gente, a gente fala assim de boca cheia, a gente tem um, um atendimento muito bom, porém, gente, ao, é, de, de uma forma ou de outra, nós estamos pagando por aquilo, seja em forma de imposto, seja em forma de algum serviço, né? que a gente poderia ter e não tem, porque daí a pessoa está fazendo uso inadequado daquele med med medicamento, ela não tem a cura. A gente, a gente, inclusive, comentou em uma aula muito boa sobre isso, ontem, uma aula com o nosso professor Elgeson uma aula para os nossos alunos do curso de agente comunitário de saúde e combate à endemia, justamente sobre essa proposta, educação em saúde, que, que esse profissional ele é muito importante para levar essa educação às pessoas de como, é, se, de como fazer o uso correto desse, desses medicamentos, né? e de como tratar ali, não é só aquele profissional que vai, a gente brinca, não é o profissional que vai na casa da pessoa tomar cafezinho, não, ele vai lá fazer um papel muito importante, a atuação dele é muito importante frente àquela comunidade, é ele que traduz ali para o SUS, para o sistema de saúde, qual é a necessidade daquela, daquela, com, daquela comunidade, de forma coletiva e de forma individual também, que, tu vai, que, que vai traduzir ali para o nosso sistema único de saúde a necessidade daquela pessoa específica, daquela doença que vem assolando aquele bairro, aquela comunidade, vai tratar e vai é, fazer essa, essa reflexão ali para o nosso sistema único de saúde, porque não tem como o sistema dar conta de tudo isso, então esses profissionais são bastante importantes e. Comentem aqui para a gente o que, que vocês acham aí dessa, dessa questão da educação e saúde, o quanto é importante o papel aí do nosso agente comunitário de saúde para fazer essas, é, essas e outras e outras é, orientações. E o que mais que vocês entendem, pessoal, por educação e saúde? Eu dei só um exemplo aqui, mas comentem para a gente o que, que seria educação e saúde para você que está assistindo a gente agora e qual que seria a importância desse profissional agente comunitário de saúde que vai até a sua casa te orientar, te auxiliar com relação essas questões de saúde para o nosso Sistema Único de Saúde, não é, professoras? Essa é uma questão bastante importante que vale a pena a gente comentar aqui, discutir aqui.
1: Perfeito, professoras, até comentando aqui do que a Fabiana falou, o Ryan Campos ele está acompanhando aqui o programa, ele falou que educação em saúde é qualidade de vida, o que faz todo sentido, né? E aproveitando aqui falando em educação, então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o curso que a gente tem aqui na Uninter, né? A gente tem o, te o tecnólogo em Agente Comunitário de Saúde em Endemias. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre ele, da importância da pessoa se profissionalizar na área, né, para poder atuar.
2: Muito bem, então eu vou tomar aqui à frente e vou falar um pouquinho sobre o curso, já que estou enquanto coordenadora, né, do curso Superior de Tecnologia em Agente Comunitário de Saúde em Endemias. E a professora Fabiana é tutora central do curso. Curso, né? Então é um curso que hoje ele tem 1880 horas, né? De, de carga horária. Tá. É um curso de graduação, né? Ensino superior. Tá. Tem uma duração de dois anos e é muito importante, né? O profissional que quer atuar nessa área, quer ter esta como sua profissão, é, realizar um curso profissionalizante, né? E, obter, né, esse, esse diploma. O que nós temos hoje é um curso técnico do Ministério, fornecido pelo Ministério da Saúde, mas é um curso de formação técnica. O que a Uninter oferece é um curso tecnólogo, que é um curso superior, né, então é um curso de graduação, que permite, aí, eh, maiores oportunidades para os profissionais que se formam nessa área, tá? a professora Fabiana quer complementar aqui também um pouquinho mais sobre o nosso curso, já que nós abrangemos diversas áreas, né, desde vigilância sanitária, epidemiológica, a atenção né, à criança, à adolescente, a saúde da mulher, do adulto, da pessoa com deficiência, cuidados paliativos. Então, o curso, ele permeia todas essas áreas aqui para o pessoal que está
4: matriculado e realiza. Isso mesmo, professora Luísa, o nosso curso, então, ele tem uma grade bem completa, pessoal, até que vocês, é, para quem tiver interesse e curiosidade em saber, né, as disciplinas ofertadas no nosso curso, vocês podem entrar no nosso site uninter.com e verificar lá a grade completa desse curso. Como a professora Luísa, nossa coordenadora de curso, estava comentando, é uma grade completa, ela traz lá desde as disciplinas básicas, né, nós temos lá, é, começa ali o aluno entrando nas disciplinas de anatomia humana, política nacional de saúde, de saúde ele vai tratando todas essas disciplinas para que ele tenha é, toda aquela bagagem necessária para ele atuar ali, seja na, na gestão ou em qualquer área ali do nosso sistema único de, de saúde, nas visitas e em outras áreas, porque é, o agente comunitário de saúde, ele pode atuar em vários campos, não só é nesse campo mais, mais conhecido que seriam as visitas domiciliares, né, ele também é um profissional que atua bastante com gestão, com estratégias, como a gente comentou aqui, com promoção da saúde, com prevenção de saúde, então tem várias áreas, abre um leque aí de várias áreas que ele pode estar atuando e o nosso curso prepara vocês para toda... Pra... Uma, com essa bagagem né, de habilidades e, com, e competências para que vocês atuem da melhor forma possível. Os nossos alunos calouros sempre entram em uma grade que é específica para eles, que começam com essas disciplinas que são base, que são essas disciplinas que vão fazer ali a base para as demais disciplinas do curso. Dali, saindo dessa, dessa UTA, que é a UTA básica, ele parte para as outras UTAs. Então, nós temos seis UTAs ao longo do ano. UTA é a unidade básica de aprendizagem, né, que é composta por quatro disciplinas e tem todo o auxílio ali da coordenação, tem todo o auxílio da tutoria central, que no caso sou eu mesma que faço, todos os nossos professores são tutores e eles estão lá também para responder a dúvida, então é um curso bastante completo, a gente gosta de comentar aqui na Uninter, a, gente, a Uninter é uma, é uma, é uma instituição e leva muito a sério essa questão dos cursos à distância, né, e a gente gosta de brincar com nossos alunos, o curso de vocês é à distância, mas não tem distância dos professores, não tem distância da sua coordenação, não tem distância da sua tutoria de curso, nós estamos presentes em todos os momentos, nós realizamos várias aulas junto com esses alunos, não é um curso que o aluno entra lá e vai assistir uma aula gravada, e nunca vai ter o contato com o coordenador do curso dele, nunca vai poder expressar o que ele está achando daquele curso, contribuir com aquele curso, muito pelo contrário, o no nosso curso vocês expressam a opinião de vocês e contribuem também para a melhoria do curso, tem encontros constantes com a coordenação de curso. Nós temos aula de tirar dúvidas, que é uma aula que é feita pelos alunos, é os alunos que fazem essa aula, eles entram nessa aula e vão conversar ali com a sua coordenação de curso, com a sua tutoria central, e tirar as dúvidas da disciplina, dúvidas da, da, da profissão. Então, a gente tem esse aporte muito grande com esses alunos, porque a gente acredita que o curso também é feito pelos nossos alunos e eles contribuem bastante nessas aulas. Então, o curso, por mais que ele seja de uma modalidade à distância, a participação dos alunos é, é bem válida e é bem aceita no nosso curso, é, uma, é até uma, é uma coisa da interessar essa questão de aproximar esse aluno do seu coordenador de curso, dos, de todos os seus professores de disciplinas. Nós temos as aulas interativas, que essa aula já é a aula que o, que o aluno vai ter com aquele professor que ministra aquela disciplina, e ele pode tirar suas dúvidas ao vivo ali como, como professor, pode conversar com aquele professor. Nós temos lives, temos vários eventos no curso, como hoje nós estamos com esse evento aqui para o dia, é, do agente comunitário de saúde, então tem uma participação bastante efetiva e bastante válida desses alunos dentro desse curso, se você tem, ou, se você tem curiosidade, quer saber, quer conhecer ma mais a área, quer participar com a gente da, da construção desse curso, a cada dois anos nós estamos em uma construção, né, porque entram alunos novos, e eles têm uma participação bastante grande, então sejam bem-vindos aqui ao Inter e ao curso de agente comunitário de saúde em endemias.
2: Reforçando, então, o nosso curso, ele é EAD, né, à distância, no entanto, como a professora Fabiana é, bem pontuou aqui, nós temos as aulas interativas, que são aulas ao vivo, que acontecem, né, para as disciplinas, nós temos aí duas aulas uh, ao vivo, para cada uma das disciplinas, com professores né, específicos daquela área, daquela disciplina, e que trazem né, para discussão, para reflexão, pontos importantes que remetem à prática profissional do agente comunitário de saúde e de endemias também, além de trabalharmos com estudos de caso durante essas aulas também, isso faz com que nossos alunos consigam se desenvolver, né, é, colocar ali em prática suas competências e habilidades adquiridas ao longo da, dos estudos com as disciplinas e se tornem mais preparados para a sua prática profissional, para o seu dia a dia.
1: Perfeito, meninas. Eu gostaria de mandar uma boa tarde aqui também para a Emily Rodrigues e para a Juliana Fernandes, que estão acompanhando a gente aqui. Muito obrigada, meninas, pela audiência. Eu queria agora pedir para a professora Tayane contar um pouquinho da experiência dela, que ela está lá em Belo Horizonte, <risos> fazer os taquinhos, participando aqui com a gente. Eu queria que ela falasse um pouquinho da experiência dela, como ela... Fala um pouquinho para a gente, Tayane. <risos>
3: Bom, aproveitando, né, o sotaque engraçado já. Mas eu tenho boas experiências, assim. Sempre fui muito privilegiada com as minhas equipes de agente comunitário, assim. Eu acho que como as meninas já falaram, o agente comunitário é uma profissão muito complexa, né? Ele não é uma profissão simples, ele não é um mero visitador, né? Então é um profissional que ele, de alguma forma, precisa saber um pouquinho de tudo, né? Ele precisa saber é, conseguir, na verdade, né, entrar naquela família e depois trazer isso para a gente enquanto profissional. Então, assim, se a gente não tem toda essa articulação, né, se o agente não tem toda essa articulação, é, a gente fica um pouco no prejuízo, enquanto equipe de saúde, nós todos, né? Então, assim, sempre fui muito mal acostumada, minhas colegas falaram, é, falavam a ter bons agentes. Assim, agentes que tinham muita articulação com o território, então, assim, muitas ações que a gente precisava fazer, muitos mutirões, muitas campanhas. Os nossos agentes comunitários é que organizavam. Às vezes conhecem uma igreja, conhece uma escola, conhecem um, um espaço, e aí a gente articulava ali um, um movimento maior, né? um mutirão de vacinação, por exemplo. Né? A gente já articulou também alguns grupos, né? principalmente na época pré-pandemia, né? que os grupos ainda eram muito fortes. Né? Então, assim praticamente todas as nossas ações assim extra território né extra ali território da unidade né é, os nossos agentes comunitários é que tomavam frente então assim sem eles impossível é inviável se fazer saúde né até porque é, muito das vezes as nossas orientações enquanto profissionais tinham muito mais efeito, quando elas eram repassadas pelos agentes, né? Tem sempre um jeitinho de falar, já tem aquele vínculo, já conhece aquela família, sabe com quem da família precisa falar para aquele cuidado ser mais efetivo. Então, assim, eles eram fundamentais e foram fundamentais também. Eu me recordo, assim, que no período mais crítico da pandemia, a gente teve muita dificuldade com relação aos atendimentos, né? Porque a, a unidade em que eu era enfermeira não tem uma estrutura de unidade, né? A gente tem uma casa improvisada, digamos assim. Então a gente tinha muita dificuldade de organizar o fluxo e aí nesse sentido mais uma vez os meninos protagonizaram, né? Os agentes comunitários da unidade protagonizaram assim é, o nosso nosso atendimento do serviço, porque eles organizaram de uma forma muito prática, assim, a divisão por equipes, onde a pessoa deveria procurar, quando ela deveria procurar, quem ela deveria, né? Se não era caso de procurar unidade, se o próprio agente poderia fazer essa fonte, então muitas demandas é, no período pandêmico, o próprio agente comunitário, né? Ele conseguiu ali resolver, né, então ele trazia demanda, ele levava a devolutiva sem que a pessoa, principalmente pessoas de grupo de risco, é, se colocassem na unidade, né? tivessem que ir, que passar por aglomerações, então assim, foi fundamental a articulação deles, eu tenho, assim, grandes agentes na equipe, é, sou muito grata e muito mal acostumada, então assim, realmente o profissional, é, agente comunitário, agente de endemias, assim, não se faz saúde, principalmente atenção básica, sem eles, assim, a experiência que eu tenho é das melhores possíveis, eu sou realmente mal acostumada, assim, eu, eu puxo o saco, não, não tem como, porque realmente sem eles a gente não consegue fazer as articulações de saúde, a gente não é tão efetivo e a gente não segue né, muito essa proposta do cuidado integral sem ter alguém que tenha esse domínio e, e faça essa, essa articulação do serviço, que é muito engessado, que é muito médico-centrado, que tem, às vezes, um palavreado muito técnico é, com o território, né, que precisa tanto, de tantas demandas, é, e muitas vezes não são demandas técnicas, né, são demandas que o agente comunitário consegue articular e resolver muito melhor que a gente.
1: Sim. Muito bem, Tayane, muito obrigada meninas eu queria que vocês falassem um pouquinho então sobre o mercado de trabalho né a Fabiana até falou que a, a função da gente comunitária de saúde né chegar na casa da pessoa tomar um cafezinho né é, eu queria que vocês falassem principalmente para quem está se formando agora né no curso como que ele pode atuar onde que ele pode procurar uma vaga como o que que ele pode fazer
2: então o agente comunitário de saúde, ele atua especificamente né, na, na atenção primária à saúde, é, junto à equipe de saúde, né? então eles podem ser contratados. Né? É, hoje, atualmente, nós temos aí no, no Brasil em torno de 400 mil agentes né, comunitários de saúde e eu queria ressaltar, em relação ao mercado de trabalho, uma grande vitória que esse profissional teve, conseguiu esse ano, que foi com relação ao piso salarial, né? Anteriormente, esse piso salarial, ele era de R$ 1.714,86. E no meio desse ano, eles conseguiram né, é, subir esse piso salarial, então, para dois salários mínimos aí, ficando em 2.424 reais, que é uma grande vitória para esse profissional que é, gasta muitas energias de todas as formas, caminha o dia todo, ele é contratado, né, é, 40 horas semanais para trabalhar, e o trabalho dele, é, majoritariamente, é na rua, é nos domicílios, né, então ele tem um... um um gasto energético aí enorme, né? ele precisa ser muito articulador, como a professora Tayane bem reforçou aqui, além de é, desenvolver muito bem a sua competência e a sua habilidade de comunicação, porque ele enfrenta realmente algumas dificuldades com alguns indivíduos, algumas comunidades, algumas famílias em que elas são mais resistentes né, ao permitir que esse profissional adentre a sua casa, o seu domicílio, né? Para que ele possa realizar a sua, a sua prática profissional, as suas atividades que são necessárias, né? E lembrando que são profissionais da área da saúde. Então, eles buscam atuar né, na promoção da saúde e na prevenção é, de doenças. O campo de atuação é grande porque esse profissional, nós temos aí inúmeras unidades básicas de saúde, o território nacional é enorme, né? então ele tem bastante campo de atuação, mas eu gostaria de reforçar é, efetivamente esse, é, esse alcance né, que eles tiveram com o piso salarial, que agora subiu então, para dois salários mínimos.
0: É. A <laughs> uh, Conte, né? você que tem essa prática
2: aí em Belo Horizonte, como que eles estão recebendo, receberam essa notícia? Como foi essa luta? Né? Como que você visualizou todo esse processo aí do piso salarial e enxerga o mercado de trabalho aí? Conta um pouquinho para a gente de como funciona aí na sua região.
3: Olha, Belo Horizonte, assim principalmente nas regiões mais afastadas do centro, né? tem uma necessidade muito grande de agente comunitário, assim a gente tem muitas áreas descobertas, muitas mesmo, e aí são áreas que têm muito prejuízo nesse sentido da, da qualidade do cuidado, né? porque falta essa ponte, falta esse articulador com o território, e a gente tem passado também por um processo de redistribuição das áreas, né? a gente tinha muitas unidades com superpopulação, outras unidades com com menos populações, então a gente está nesse processo de redistribuir território. E aí, nesse sentido, a gente tem precisado muito, né? Tem tido uma oferta muito grande. E eu acho que agora, para além dessa dessa ampliação, digamos assim, né, de vagas, essa questão do piso também é um, é um bônus, né? É um fator a mais, é um motivador a mais, até porque, como a Loise muito bem destacou, é um profissional que se desgasta muito, né, anda muito, articula muito, é, tem alguns entraves em território, né, precisa ir ter, o, como o mineiro fala, né? o famoso jogo de cintura, né, para conseguir, de fato, uma abordagem mais efetiva. Mas é um profissional que faz muita falta aqui. né, Belo Horizonte tem sempre editais, sempre mesmo. Acho que é o edital que a gente tem maior dificuldade de preencher as vagas. Então, a gente tem uma demanda muito grande, com essa nova divisão ainda maior, mas eu acho que com essa questão do piso, né, que foi muito bem recebida, inclusive, né, o pessoal se movimentou aqui, é, foi bem bacana a conquista, eu acho que tem tudo para melhorar, aí, né, para continuar ampliando e que, de fato, a gente consiga ter mais profissionais é, chegando né, para agregar o nosso cuidado.
1: Perfeito, meninas. Infelizmente a gente está chegando aqui no fim do nosso programa, vou deixar aberto para vocês, se vocês quiserem fazer as suas considerações e falar mais um pouquinho sobre a atuação desse profissional, né, sobre a importância dele com a sociedade, daí pode ficar à vontade vocês.
0: É. É.
2: Bom, então, primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo né, nesse pequeno período de tempo agora, à tarde, e já quero convidá-los. Hoje nós teremos, hoje e amanhã, o um evento, o né, um primeiro simpósio do agente comunitário de saúde e endemias aqui da, da Uninter, né, que a nossa escola Superior de saúde que está promovendo. Então, eu convido a todos a participarem, será hoje a partir das 19 horas, tanto tanto YouTube, quanto pelo Facebook da escola, né, Da Escola Superior de Saúde única. Quero reforçar é, quanto à importância desse profissional. Realmente, a palavra, são palavras-chaves assim que a gente pode utilizar para eles. A primeira é elo ou ponte, né, Uma vez que ele faz essa ligação realmente entre o serviço de saúde, os profissionais de saúde, né? Médicos, enfermeiros odontólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, todos os profissionais da área da saúde que ficam ali lotados nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde, né, junto à comunidade, ao indivíduo, né, ao usuário, aquele ambiente, porque muitas vezes a intervenção que será necessária, aquela educação em saúde que será necessária, ela não é somente para um indivíduo, né, precisa ser feita uma intervenção numa comunidade, naquele meio ambiente onde está inserida aquela comunidade. E esse profissional, então, ele precisa ser essa ponte, esse elo né, entre o serviço de saúde e a comunidade, mas ele precisa ser muito articulador. Né, ele precisa ter esse jogo de cintura, como a professora Tayone falou, né, ele precisa saber como abordar aquela população, aquele indivíduo, como ele vai é, conversar, com cada um a gente tem que descobrir a maneira certa de fazer a abordagem, quando nós temos aí é, pessoas mais é, carentes ou áreas de risco, né? a abordagem é diferente, então é essencial que ele desenvolva essa habilidade também da comunicação.
4: Aqui também, Bárbara, que é importante para esse profissional que ele tem, então, um curso, né, como nós estamos oferecendo aqui um curso de nível superior, um curso de graduação, porque às vezes, muito bem, como a Tayane, a professora Taiane, comentou aqui também, esse, esse, esse profissional, às vezes, ele está lá com a maior boa vontade... É um profissional que gosta de, de, de cuidar, é um profissional que gosta de, de fazer gestão, é um, é um profissional que tem um, um, um pensamento crítico, que gosta de organizar, de articular, ele atua muito fortemente com promoção e prevenção de saúde, porém, às vezes, só a boa vontade não basta, ele precisa desse conhecimento técnico para que ele entre lá e faça esse trabalho bem feito, como a gente sabe que só eles são capazes de fazer. Então, um curso vem é, acalhar muito bem para esse para esse profissional, para que ele adquira novos conhecimentos, novas competências, novas habilidades, desenvolva aquelas que ele já possui, para que ele atue aí da melhor forma possível e nós tenhamos aí, como a Thayne comentou, melhores, é, bons profissionais aí, agentes comunitários de saúde, né, a professora Thayne está acostumada e que nós possamos manter aí esse nível, né, de, de, de profissionais que estão aí é, atuando nesse, nesse mercado de, de trabalho, e as doenças mudam, pessoal, esse profissional ele precisa estar em, em constante estudo também, porque tudo muda, as doenças mudam, é, e, e conforme vai mudando, é um cuidado de, de diferente. Hoje, por exemplo, a nossa prevalência são as doenças crônicas, é um cuidado diferente do que se tinha com as doenças lá de 1940, né as doenças é, contagiosas e outros tipos de, de doença. Hoje é um cuidado diferente. Esse profissional, a gente comunitário de saúde, ele tem que estar em um estudo constante para que ele saiba atuar com vários tipos de doenças, com essas mudanças epidemiológicas que nós nós sofremos hoje. Então, para isso também serve um curso de graduação e outros cursos que esse profissional venha a fazer para estar tá atuando da melhor forma. Possível, a gente sabe que é um, é um profissional que age na maior boa, boa vontade, aquela pessoa que ela gosta de cuidar, ela gosta de servir, ela gosta de auxiliar, de ajudar o os, os, os seu próximo. Mais um curso é, de nível superior e outros cursos que venham ajudar essa pessoa com esses conhecimentos técnicos, vai fazer dela ainda um profissional muito melhor
3: concordo com a professora Fabiana, acho que se qualifiquem né, o recado que fica eu acho que a questão da comunicação da articulação, a gente pode até nascer com ele, né, mas a questão da qualificação faz muita diferença até para que as intervenções sejam mais efetivas né, no território para que você tenha um entendimento melhor da situação que está acontecendo então assim, concordo com as meninas né. faça um curso na Uninter fui professora lá, convidada realmente é uma metodologia diferenciada tem muita interação, tem os casos clínicos que eu acho que aproximam a gente da prática, né? a gente não fica só na teoria, a gente vê ali uma situação real e como a gente poderia intervir né? no meu dia a dia, no dia a dia de vocês, e assim, depois que vocês se qualificarem, venham para Belo Horizonte, precisamos muito, quem sabe vocês compõem aí o nosso quadro de agentes comunitários, as portas estão abertas.
1: Muito bem, professoras. Mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa hoje. E mais uma vez também, parabéns a todos os agentes comunitários de saúde aí pela data. E a gente encerra aqui o nosso Saúde em Foco de hoje, lembrando que todas as nossas edições estão disponíveis nas nossas redes sociais e também no Spotify. Na próxima semana, a gente volta com mais um programa aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau.
0: Saúde em Foco.